0: כדי להגיע לתוצאה שכולם מחכים ורוצים שיהיה בעולם שקט שלום אמיתי היום הכל כולם רוצים הכל עכשיו ודאי גאולה עכשיו משיח עכשיו שהשלום האמיתי יהיה עכשיו האם זה בר השגה שיהיה באמת שלום בר קיימא עד עולם ללא שום שינוי זה גדר חלום או שזה בגדר דבר ריאלי. אז אנחנו יודעים באופן ברור שאת השלום האמיתי מי שמביא זה הקדוש ברוך הוא. הרי ככה אנחנו מתפללים כל הזמן ומבקשים ממנו, אתה שעושה שלום ממרומיו יעשה שלום עלינו. אז ברור לנו שהשלום האמיתי בא ממנו. כדי שאכן הוא יביא לנו את השלום האמיתי יש כלל שמופיע בתורת החסידות אין ספור פעמים שכל פעולה שאנחנו רוצים שתבוא מלמעלה שזה נקרא התערותא דלעילא לפני כן חייב להיות התערותא דלתתא האדם עושה מלמטה פעולה ואז בהתאם לכך הוא מקבל את ההשפעה מלמעלה. אז אם אנחנו רוצים להגיע לתוצאה הנפלאה הזו של שלום מוחלט, בר קיימא בעולם באופן ממש, מה שכולנו חולמים על זה, אבל רוצים שזה כבר יהיה, יש משהו מאוד משמעותי בעבודה שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות, איזה סוג עבודת השם נדרשת מאיתנו עבודת השם כזו שמה היא תביא איתה את השקט האמיתי ואת הטוב האמיתי בעולם זה בעצם פסוק שאומר הנביא ישעיהו פרק ל"ב בישעיהו אומר והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם. אנחנו רוצים בשיעור הנוכחי להדגיש מה זה עבודת הצדקה. מעשה הצדקה, מה הוא מביא שלום. אבל אנחנו לא מסתפקים בשלום, סתם. רוצים שזה יהיה עד עולם, שזה סוף סוף יהיה משהו נצחי, השקט ובטח עד עולם. אז בואו נקשיב למה שאומר הנביא ישעיהו. הנביא ישעיהו אומר, אתה רוצה שזה יהיה השקט ובטח עד עולם? מה נדרש ממך? עבודת הצדקה. יש מעשה הצדקה ויש עבודת הצדקה. וזה מה שאנחנו, השיעור הנוכחי, נלמד את אותו קטע בתניא, שהוא ידגיש את הנקודה הזאת. אבל לפני זה ניתן קצת רקע והקדמה לגישה המיוחדת שנלמד בעזרת השם בשיעור הנוכחי, מה זה נקרא עבודה? למה חשוב עבודה? למה צריך לעבוד בכלל? האמת שמסתכלים בתורה, נברא עולם. ששת ימים בראשית. ביום השישי נברא אדם. הוא נברא אחרון בבריאה, אחד ההסברים, כמו מלך שמגיע והכול מוכן. הכול מוכן לסעודה. נו, המלך מגיע, הכל מוכן לסעודה, וכרוע מה היה מצופה, המלך בא, קח כורסה, שב רגל על רגל, תהנה מהעולם היפה שנברא לפניך. אומרת לנו, התורה לא, איך שנברא אדם, ויניחהו בגן עדן אמנם, אבל מה הוא צריך לעשות שם? לעובדה או לשומרה, תעבוד. לא באת לפה בשביל להסתכל וליהנות מהחיים, אתה באת לפה לעולם, לעובדה. מה זה כל כך החשיבות הזו של הלעובדה שאדם רק נברא והכל מוכן הכל מושלם לא אתה צריך לעבוד. אברהם אבינו כתוב בתורה גם בבראשית בפרשת לך לך שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו ואמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת אז בפסוקים יש לנו את הסיפור ככה זה נאמר לו אבל מאחורי הקלעים עד שזה נאמר לו אברהם ידע שהוא אמור לקבל לזרעו, חלקת ארץ גדולה, אבל עדיין הוא היה בסיטואציה שהוא יכול לבחור איפה בדיוק הוא רוצה שזה יהיה. מספר המדרש שאברהם אבינו מתחיל לטייל, להסתובב בעולם, לבקש לראות איפה כדאי, מה שנקרא להכות שורשים, איפה כדאי שהצאצאים שלו וכל העם יהיה להם את המקום שלהם. אומר המדרש אברהם אבינו הגיע קודם כל למקום שנקרא ארם נהריים. מה הוא רואה בארם נהריים? הוא רואה בני אדם אוכלים, שותים ופוחזים. ראינו, נהנים מהחיים. זה, מש... זה סוג ההתעסקות של האנשים באותו מקום. אברהם אבינו ראה את זה, מיד הוא אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. <ש> לא פה אני רוצה שיהיה המשכיות. ופה יהיה העם היהודי. <coughs> המשיך אברהם אבינו ללכת. לאן הוא הגיע? הוא הגיע לשער הצפוני של הכניסה לארץ. פה לא מאיתנו. סולמה של צור זה נקרא. הוא פה לגבול הצפוני שלנו. ואז הוא רואה, הוא מסתכל, הוא רואה אנשים עובדים. מנקשים, עודרים, עסוקים בעמל. אברהם אבינו ראה את זה, מה הוא אמר? יהי חלקי בארץ הזאת ואז נאמר לו מיד הפסוק לזרעך אתן את הארץ הזאת. אין אברהם אבינו שניתנה לו האפשרות לחפש איפה המקום שהוא רוצה לבחור מה הדבר איזה סוג יש מושג שהמקום משפיע על האנשים שגרים שם אז אם יש מקום שסוג המקום הזה כל האנשים שמה אוכלים ושותים ופוחזים זה מקום שגורם לאנשים פה לחפש, ליהנות מהחיים ולא לעמול ולא לעבוד, הוא לא רוצה להיות שם. הוא מחפש מקום שהמקום עצמו הוא מקום שגורם לאנשים לזוז ולעבוד. למה הוא כל כך חשוב העניין הזה? למה כל כך חשוב עמל, עבודה? אולי נשאל את השאלה בצורה אחרת. אמרנו שאיך שברא הכבוד והאיכות העולם, אמר אברהם, לאדם הראשון, לעובדה. הקב"ה הוא כל יכול מה היה אכפת לו? הרי הוא טוב טבע הטוב לאיטיב מה היה אכפת לקב"ה? שיהיה לנו טוב בשפע בלי לעבוד קבלו הכל בחינם מה היה אכפת לו? מה? הרי הוא צריך את העבודה? הוא, הוא, הוא נהנה מזה? הוא חסר לו משהו לו? הוא שלמ את הכל, הוא לא צריך כלום מה הוא צריך את זה? למה הוא ברא עולם? בצורה כזו שאנשים צריכים לעבוד כדי לקבל בחירה יכול להיות בתפקיד של קיום תורה ומצוות, אבל זה נאמר, הנה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע ובחרת בחיים בוא נדבר אפילו על עבודה פשוטה, אתה רוצה שיהיה לך חיטה? תעבוד קשה, תחרוש, תזרע, תשקה תקצור, תתחם, בסוף תקבל, זה לא, הבא, זה לא יצמח לך על העץ ככה. יש לזה הסבר נפלא, וכי הקדוש ברוך הוא רצה לעשות טוב עם הנברא. זה הטוב האמיתי של הנברא. מדוע? נקודה מעניינת מאוד. אילו האדם היה מקבל הכל בקלות, בחינם, בלי עמל, תשב רגל על רגל הכל מגיע אליך נניח אפילו שהוא כן היה מעריך אפילו נניח הקדוש ברוך הוא היה בורא לו טבע שהוא כן יעריך הוא היה מגיע לשלימות של מקבל אני מקבל אני נברא אני מקבל אני יודע לקבל טוב אני אוהב לקבל הרבה אני מקבל הקדוש ברוך רצה לעשות איתנו טוב יותר רצה להפוך אותנו למשפיעים רצה לעשות אותנו שותפים שלו מה הוא יוצר ובורא? הוא רצה להפוך אותנו ליצרנים, לסוג של בוראים, לסוג של נותנים, לסוג של משפיעים, וזה הטוב האמיתי של הנברא. להיות מקבל מושלם או להיות משפיע מושלם? להיות נותן, יוצר. אומר הקב"ה אני רוצה לברוא בני אדם שיהיה להם באמת טוב והטוב האמיתי של הנברא מהו? לא רק שתדע לקבל, שתדע גם לתת, תדע גם להשפיע, תדע גם ליצור. הלשון הידוע שכתוב באיוב אדם לעמל יולד. אז יש, קודם כל זה ככה נאמר, לעמל, הוא נברא לעמל. יש ביטוי מעניין שאומר אחד מפרשי הגמרא, מהרש"א. אומר לעמל, מראשי תיבות. ללמוד על מנת ללמד. דהיינו, נבראת ללמוד, אבל לא רק ללמוד בשביל לקבל מידע, וזהו אני עכשיו יודע. קיבלת מידע? למדת? על מנת ללמד, תעביר אותו הלאה, אל תהיה רק תלמיד, תהיה גם נותן, תהיה גם משפיע. זה מתנה אמיתית של הנברא, שהוא יכול לעבוד וליצור. אדם לא צריך להסתכל על זה כ... הקב"ה העמיס עלינו, מה, הוא לא מרחם עלינו? להפך, כי הוא אוהב אותנו, אז הוא רוצה שיהיה לנו טוב אמיתי, זה הטוב האמיתי של הניברס. אברהם אבינו חיפש מקום לקבורת שרה, מערת המכפלה. מצא את המקום, הגיע לבעל המקום, חיפש מי בעל, עפרון אמרו לו, הוא בעל המקום. ואברהם אבינו היה אדם מאוד נכבד, גם עפרון הסתכל עליו כאדם נכבד, כיבד אותו מאוד. ואברהם אבינו אומר לו אני רוצה את המקום הזה, אומר לו עפרון כתגובה ראשונית, מה הוא אומר לו? קח חינם, בשמחה. אברהם אבינו אומר לו אני לא רוצה בחינם, אני רוצה לשלם. בכסף מלא, אני רוצה לשלם על זה. ואז בסוף עפרון עם כל הבחינם שהוא הציע, בסופו של דבר עפרון ידע לבקש סכום מאוד גבוה ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר ועפרון קיבל את הסכום הגדול עכשיו זה ביור נפלא למה אברהם אבינו נצא דווקא לשלם הוא רוצה לתת לך בחינם, קח בחינם היית פעם מישהו שמציעים לו בחינם? שונא מתנות תחיה, אבל זה עוד היה לפני שכתוב אתה מכיר את הבדיחה ששאלו, כבוד השר הוא שואל את עם ישראל במתן תורה אתם רוצים לקבל את התורה, אתם רוצים לקבל את הלוחות. אני שואלים כמה זה עולה. מה זה בחינם? עשבי שתיים. שתי לוחות הברית. אברהם אבינו מציעים לו, בוא קח בחינם. לא, אני רוצה לשלם. אז ההסבר הפשטני אומר שאברהם אבינו רצה לנתק כל זיקה של עפרון למקום הזה. הוא רוצה שהמקום הזה יהיה נטו של... עם ישראל, שלא יהיה איזה מישהו שיהיה לו איזה שהוא בטאבו, איזה שהוא הערת עזרה, שיש לו איזה שהוא, שייכות, לו, שום דבר, לא רוצה, אני רוצה שיהיה שלי, לא רוצה שותפים במקום, זה הסיבה הפשוטה. אבל אם בגלל הסיבה הזו לבד שואלים, נקדים רגע מילה, יש כלל שאדם רוצה לקדש אישה, אז הסדר הוא שהוא צריך לתת לאישה כסף או שווה כסף ולומר לה הרי את מקודשת לי את הבת זור או בממון זה וכדומה אם הפוך אם היא נתנה לו היא לא מקודשת הוא צריך לתת לה ככה עושה יש מקרה מעניין שאם האישה נותנת לו משהו הוא מקבל והוא אומר לה הרי את מקודשת לי בזה והיא נהיית מקודשת וזה בסדר גמור איך זה יכול להיות? אם הוא היה, או יפה אם הוא אדם מאוד מכובד הוא באמת אדם מאוד מאוד לא מכובד והיא באה לתת לו מתנה והוא מוכן לקבל את המתנה וזה שהוא מוכן לקבל את המתנה מבחינתה זה וואו כמה אני מתרגש שאתה מוכן לקבל ממני אז בעצם מי, מי קיבל ממי? היא. היא גם קיבלה ממנו את הזכות שהוא מוכן לקבל ממנה את המתנה אז הוא יכול לומר לה הרי את מקודשת לי בהנאה זו שקיבלת ממני בזה שקיבלתי ממך את המתנה. <laughs> על פי העיקרון הזה יכל היה עפרון לקבל את חלקת האדמה בחינם, אבל אברהם אבינו הוא אדם מאוד מכובד, הרי ככה עפרון אומר לו נשיא אלוקים אתה בתוכנו. <laughs> אתה אדם מכובד, אז עצם הדבר שהוא מוכן לקבל זה כבר סוג של כניעה של המקום. אברהם אבינו לא אומר אני רוצה לשלם. <laughs> למה? כי כמו שאמרנו כרגע, אברהם אבינו לא רוצה בחינם. הוא יודע שדבר שיש שלך, טוב אמיתי שיש לך שעבדת עליו, שילמת עליו, זה, זה, השקעת בזה ממיטב כספך, זה הטוב האמיתי. טוב אמיתי זה לא לקבל בחינם, טוב אמיתי זה לעמול, זה הטוב האמיתי. יש בחסידות חב"ד, שהוא שלט של שבע דורות, בעל התניא הוא הראשון הרבי מלובביץ' השביעי אחרי שהסתלק חמיו של הרבי, הרבי השישי הרבי לא רצה לקבל את המנהיגות של הדור שנה שלמה שנה שלמה הוא, הוא ניסה ל... לדחות את כל הבקשות אבל כעבור שנה הרבי הסכם בהזדמנות הראשונה כשהרבי ישב עם החסידים קבל... יום, הזדמנות קבלת הנשיאות אז מאוד חשוב מה רבי אמר הוא שם מה שנקרא את היסודות להנהגה שלו יש כזה נקרא הצהרה הראשונה שאתה אומר ביום שאתה נכנס לתפקיד יש לזה משמעות מאוד גדולה אז אחד המשפטים הראשונים שהרבי אמר אחרי שהוא סיים לומר את המאמר החסידות המפורסם באתי לגני אז הרבי אמר כך יש אה, פסוק בחבקוק שעל הפסוק הזה היה ויכוח בין תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי המגיד ממזריץ' מה הדרך הנכונה? איך צריך לקרוא את הפסוק? אבל הבדל בניקוד זה לא רק הבדל בניקוד זה הבדל בניקוד שיוצר הבדל גישה הפסוק הוא מאוד מוכר הפסוק אומר וצדיק באמונתו זה הוויכוח איך לקרוא וצדיק באמונתו יחיה או צדיק באמונתו יחיה. טוב, איך מנוקד בפסוק אין מה להתווכח <אבל>, אבל השאלה היא איך לקחת את המסר של הפסוק. תלמידי המגיד ממזריץ תלמידי הבעל שם טוב אחרים סברו שצריך להיות צדיק באמונתו יחיה. בעל התניא סבר וככה הרבי ביום קבלת הנשיאות שלה, הדגיש את זה שוב שאצלנו הדרך היא צדיק באמונתו יחיה. מה ההבדל? מה הנקודה כאן? אולי נחדד בסיפור אחד החסידים של בעל התניא היה לו חבר טוב שהיה חסיד של אחד מהצדיקים האחרים הוא איתו באותו מקום הוא החסיד של בעל התניא והחבר שלו חסיד של הרבי חיים חייקל קראו התרבית של בעל התניא מגיע לתפילה לבית כנסת יושב לידו, ספסל לידו, יושב חבר שלו, החסיד השני, הוא שם לב שהשני, הוא פותח את הסידור, מתחיל תפילה, אש להבה, תמיד, מתפלל בחיות, בשמחה, בהתלהבות, תמיד, אין מצב שהוא לא מתפלל בחיות, אין מצב, הוא מסתכל על עצמו, הוא אומר, אני יודע כמה קשה לי, פעם אני מצליח, שלוש פעמים לא מצליח, פעם חצי תפילה, פעם הוא מתחיל לקנא בחבר שלו, תראה, לא אצלו זה דחיסת כפתור, הוא פותח את הסידור, מתחיל להתפלל, חיות, אני, זה לא בדיוק הולך. נפלות מחשבות, אני נלחם איתן, עד שאני מתעורר בתפילה. מאוד מאוד הציק לו העניין, אז הוא נכנס לבעל התניא לבקש היצע, מה עושים? איך מגיעים לרמה של החבר שלי? אני גם רוצה, אני מקנא בו. אז בעזבו, הבעל התניא לו, תשובה מאוד חריפה, אומר לו, מה אתה חושב? שחבר שלך מתפלל רב חיים חייקל מתפלל בתוכו היינו חבר שלך הוא תלמיד של הצדיק רב חיים חייקל שאצלהם הדרך הוא וצדיק באמונתו יחיה יש כזה חי, קשר חזק בין התלמיד לרבו והתלמיד מעביר אנרגיות ל... הרב מעביר אנרגיות לתלמיד והוא כל הזמן נהנה מהדיבידנדים של הצדיק אצלנו אומר בר תניאל החסיד אצלנו הדרך הוא צדיק באמונתו יחיה כל אחד עמל על שלו לבד מתאמץ כשאתה מתאמץ לבד פעם אתה משיג פעם אתה לא משיג אבל כשאתה משיג זה מאה הצלחה שלך אין לך מה לקנא ברווחים גדולים של אחר שזה מתנה זה דבר שהרבי חזר עליו ביום קבלת הנשיאות ואמר על עצמו ביחס שלו עם החסידים אמר אני פה בשביל לעזור מה שצריך אבל אל תחשבו שבחרתם מישהו שיעשה בשבילכם בעבודה כל אחד צריך לעבוד לבד כל אחד צריך לעמוד לבד כי עמל עבודה זה יסוד גדול בחיים ולפני שהתחיל לקרוא מצוחתה אני נראה עוד ככה השלמה של נקודה מעניינת הגיע פעם חסיד אחד לאחד נעד, מורי חב"ד הרבי עצמך צדק ואומר לו רבי אני לא יודע מה לעשות, אין לי חשק ללמוד. אין לי חשק ללמוד. פותח את הגמרא, אין לי חשק ללמוד. אז הוא אמר לו, אין לך חשק ללמוד? הוא מצוין, אז זזים ומתחילים ללמוד. ואז אומר, מה אני אעשה שלי יש חשק? אני מקנא בך, כי כשאין לך חשק ללמוד ואתה לומד, זה לימוד מתוך מאמץ. אתה איזה ערך יש ללימוד? אז אומר, לי יש בעיה. לא מה לעשות, לי יש חשק ללמוד. אין דבר יותר יקר מזה. הגמרא אומרת שאדם בזמנם, בזמן השעס, היו לומדים, ככה כתוב בחלק הראשון של התל"ן, זה מופיע בפרק ט"ו, היו רגילים ללמוד כל דבר מאה פעמים. כל דבר היו חוזרים מאה פעמים. היום בשבילנו לחזור שלוש פעמים, פעמיים זה כבר פעם הראשונה, זה קריאה פעם מאה פעמים היו לומדים. וכתוב כל מי שהיה לומד מאה פעמים, מאה פעמים הוא למד. מה התואר שלו? לא עבדו, אתה לא עובד השם, אתה עושה את הסטנדרט. מי נחשב עבדו? 101. כי להוסיף את האחד הזה מעבר לרגילות, זה כמו שיגידו לתלמיד בבית ספר, שהוא תלמיד מצטיין, יושב בשיעורים 10, אבל עכשיו יהיה הפסקה, הוא רוצה לצאת לשחק. עכשיו, מי נשאר על חשבון ההפסקה עוד דקה ללמוד? תקבל ציון טוב, שנשאר דקה. כמה קשה להישאר? שעה אתה יכול לשבת. עוד דקה אחת נוספת, קריעת ים. אבל פה נבחן הבן אדם. אתה מוכן לעשות מעבר, או שאתה מוכן לעשות רק מה שאתה רגיל? והמעבר מהרגיל למעבר, זה הבדל בין עבדו ללא עבדו. מאה פעמים למדת, זה אתה עדיין לא עבדת, אתה, אתה עושה רגיל. המאמץ של העבדו זה הנקודה. יש שם דוגמה מאוד פשוטה בגמרא שאדם נוסע עם מונית אז אם אתה נוסע עם שירות נניח נהריה חיפה יש שירות נהריה חיפה כמה עולה מנהריה חיפה אני לא יודע על נוסעת אם מונית זמן נניח נזרוק סתם 20 שקל נהריה חיפה אם אתה כמה הנה יש לנו פה נהג מונית כמה זה נהריה חיפה אה? רק כבר זה 20 שקל אבל אם אתה אומר לנהג אחרי שאתה מגיע לחיפה אומר תעשה לי טובה אני צריך פה עוד 3-4 רחובות באופן אישי אתה תשלם על 3-4 רחובות כמו כל הנסיעה אבל אומר לו 20 קילומטר נסענו שילמתי לך שקל לקילומטר ופה על 3 רחובות אתה רוצה ממני עוד 20 שקל מה התשובה? כל עוד זה בסטנדרט זה המסלול זה המחיר ברגע שאנחנו חורגים מהמסלול אפילו קצת זה שווה פי שניים מכל הנסיע. ככה זה בעבודת השם. המאמץ, ההשקעה, המעבר, זה הדבר הכי חשוב. בואו נראה עכשיו, מתוך, נקרא מתוך התניא, איך אדמו הזקן מסביר את הרעיון הזה שנתנו את ההקדמה, זה נמצא בעמוד 235, 235. דף קי"ח עמוד א', יש באמצע העמוד את הנקודה, הקטע שמתחיל במילים, והנה מודעת זאת. זה בא להסביר לנו אחרי שהקטע הקודם, זה העריך להסביר מה זה שלום, למדנו מה זה שלום למעלה, מה זה שלום למטה. עכשיו בואו נראה מה גורם לשלום <coughs> עד עולם, נצחי. אני אקריא את, ה- את לשון הטליה. והנה מודעת זאת, הדבר הזה ידוע, שישראל בטבעם הם רחמנים וגומלי חסדים. יהודי בטבע שלו הוא רחמן וגומל חסד. האמת היא שכתוב על עם ישראל שלושה דברים, גם ביישנים. הראשי תיבות גבר. גבר זה גומל חסדים, ביישן ורחמן. מה כתוב כאן? ישראל בטבעם רחמנים וגומלי חסדים. למה הוא, למה הוא משמיט את הביישנים? יש כאן דבר מפתיע, אולי זה יהיה לכם חידוש. הטבע של בישנים זה לא טבע כמו רחמנים וגומלי חסדים. רחמנים וגומלי חסדים זה הבילדין, זה הטבע, ככה נולדנו. ביישנים זה טבע נרכש כתוצאה מלימוד תורה. עד כדי כך שהגמרא אומרת משהו מדהים. הגמרא אומרת במסגת ביצה שיש שלושה עזים, עזים זה כמו שאומרים עז שלושה עזים. עזים שבאומות, מי זה מכל האומות, מי העזים שבאומות? ישראל. יש שם גם דוגמה בגמרא מי הם העזים, מי הוא העז בכל החיות, מי הוא החוצפן בחיות ומי העז בעופות. עז בעופות זה תרנגול ואז בחיות זה כלב ואז באומות זה עם ישראל. איך הגמרא אומרת? זאת אומרת עם ישראל בטבעם הם עזים. זה שהם להיות ביישנים זה טבע נרקש על ידי התורה לכן הוא לא מביא את זה פה, כי פה הוא מביא את הטבע המהותי על כל פנים נקרא את הלשון שוב והנה מודעת זאת שישראל בטבעם הם רחמנים וגומלי חסדים למה היהודי בטבעו הוא רחמן וגומל חסדים? והאמת היא שיהודי יש לו הרי גם נפש בהמית וגם נפש אלוקים כל מי שזוכר בפרק א' בתחילת התניא שהוא דיבר על הנפש הבאמית גם שם הוא אמר שהנפש הבאמית איזה מידות יש לנפש הבאמית רחמנים וגומלי חסדים הוא הזכיר אותו דבר כאן הוא מדבר על הנפש האלוקית, זאת אומרת יהודי יש לו רמות שונות ברחמנות, יש לו רחמנות של הנפש הבהמית שלו, יש לו רחמנות של הנפש האלוקית שלו מסוג א', ונראה בהמשך השיעור יש לו רחמנות של הנפש האלוקית סוג ב', ב', הכוונה היא יותר גדולה. למה בנפש האלוקית יש ליהודי רחמנות, מאיפה זה בא? מפני היות נפשותיהם נמשכות, ממידותיו יתברך. כי היהודי הוא פשוט העתק הדבק מהמידות האלוקיות. הקדוש ברוך הוא העתיק את עצמו ליהודי, נשמה זה חלק אלוקה ממעל ממש. אז אם אלוקות יש בה מידות טובות, אם הקדוש ברוך הוא טוב, אז גם היהודי הנשמה שלו באה משם, אז גם היא טוב. ולמעלה באלוקות יש כל מיני מידות, יש חסד אבל יש גם גבורה. מה גובר? אז הוא אומר, כמו שבמידות האלוקיות, אשר החסד גובר בהם על מידת הדין והגבורה והצמצום החסד הוא יותר דומיננטי אז לכן גם בנפש של היהודי המידת החסד שלו היא יותר דומיננטית זה גם לא, כמעט לא תלוי בך אפילו מצד הנפש הבהמית שלך זה ככה ובוודאי מצד הנפש האלוקית שלך יש לך בטבע טוב אתה גומל חסד בטבע שלך כמו שכתוב גבר חסדו על ירעיו החסד הוא יותר חזק מהעירה מהגבורה. שלכן נקראת הנשמה בת כהן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כהנים כידוע הם אנשי חסד, הרי אם מי מברך את עם ישראל ברכת הכהנים? הכהנים. הם אלו שעולים לדוכן והם אומרים יברכך וישמרך, יאיר השם פניו אליך, הקדוש ברוך הוא בחר בהם להיות צינורות השפע. הנשמה מכונה בזוהר בת כהן. למה בת כהן? כי היא נמשכת מחסד, היא כהן, היא חסד. אוקיי, okay, אז יהודי יש לו בטבע רחמנות. יש רחמנות בלי עבודה, מה שנקרא מאה, ויש רחמנות של מאה ואחת. יש רחמנות של עבודה. וכל מה שדיברנו, מה שאנחנו נראה פה, מה הרבה יותר משובח, שזה בא עם עבודה. כי כשאתה עושה את זה, שזה זורם אצלך בטבעי, זה מצוין, זה טוב, יש לזה תוצאות גם. אבל זה בכלל, באין ארוך יותר, אם זה יבוא אצלך מה, מה, מהמאמץ, מהעבודה, זאת אומרת כך, והנה הצדקה נמשכת מבחינה זו, כשאדם נותן צדקה ועוזר לאחרים בגלל הטבע שלו, אפילו הטבע האלוקי שלו, נקראת בשם מעשה הצדקה. זה מה שהבאנו קודם, הנביא ישעיהו אומר, והיה מעשה הצדקה שלום. מה זה מעשה הצדקה? מעשה זה הזרימה הטבעית הסטנדרטית. של יהודי בלי עבודה טבעי אתה נותן כמה אתה נותן אתה רואה אדם מסכן שם יד בכיס נותן לו משהו עוזר לו מה שאתה יכול אתה עוזר אתה לא חושב פעמיים אפילו כל עוד הנתינה היא בטבע בזרימה שלך בסטנדרט אף אחד לא נופל מהכיסא לא מגיע לך בשביל זה עולם ומלואו זה, זה הטבע שלך זכית ברוך השם אתה יהודי יש לך טבע טוב כי שמעשה נופל על מה שייך בניסוח מעשה על דבר שכבר נעשה או שנעשה תמיד ממילא, דבר שנעשה זורם בטבעיות והוא דבר ההווה ורגיל תמיד, דבר שאתה עושה באופן טבעי, באופן תמידי, בלי מאמץ, אוקיי, כל הכבוד, אבל זה נקרא מעשה. ואף כאן, אותו דבר כשיהודי משתמש בטבע הזה שהקב"ה שתל בתוכו. הרי מידת החסד והרחמנות הוטבעה בנפשות כל בית ישראל מכבר. הקב"ה הוא הטביע אצל כל אחד בנפש שלו את המהות הזו של החסד. מאת בריאותן והשתלשלותן ממידותיו יתברך. מאז שנבראת, נבראת יהודי, קיבלת ביל דין, אופי כזה, אופי של רחמנות, של חסד. כמו שכתוב, ויפח באפיו. מה הוא אומר בתחילת התניא? מה זה ויפח באפיו? ואתה נפחת בי, מה זה ויפח? איזה סוג אנרגיה נכנסת בנפיחה? הפנימי. אז הקב"ה לקח את הפנימיות שלו ונתן לך. מה הפנימיות שלו? טוב. גם אתה טוב. לא עשיתי בשביל זה כלום. נבראתי כך. אומן דנפך, כולי. מי שמנפח, מנפח מהפנימיות שלו. וגם בכל יום ויום, בטובו, מחדש, מעשה בראשית. הקב"ה כל יום מחדש את הבריאה מהטוב שלו, ומזרים טוב לכולם. זה זורם אצלנו. זה חדשים לבקרים רבה אמונתך. כל עוד אתה עושה חסד ברגיל, באיזי, בכיף שלך, אף אחד לא יוצא מהכלים. אתה תקבל שכר, יהיה לך שלום, יהיה טוב בעולם, אבל כמה טוב יהיה, כמה, טוב שאתה תעשה, כמה זמן זה יחזיק מעמד, זמן קצר. אתה צריך כל הזמן אה, אה, לעשות החייאה מחודשת. החלשון עבודה... מה מתכוון הנביא ישעיהו שאומר עבודת הצדקה, מה זה עבודה? עבודה זה כמו אור מעובד, היום העיבוד של האורות הוא כבר תהליך מהיר, כימי, אבל בזמן שהיו עובדים ידנית, לעבד אורות זה היה עבודה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד סוחטת ומאוד מאוד מאמץ אדיר, לעבוד, לעבד, זה, זה לא, לא דבר קל, עבודת הצדקה בשונה ממעשה הצדקה, מה זה עבודה? אינו נופל אלא, על מה נופל הביטוי עבודה? על דבר שאדם עושה ביגיעה עצומה, נגד טבע נפשו. אדם מתייגר יגיעה עצומה ועושה משהו שהוא נגד הטבע שלו, רק שמבטל טבעו ורצונו. הטבע שלי, הייתי בא לישון עכשיו, ליהנות, או אני מוכן לתת. במינון מסוים, אני מוכן ללמוד, בוא תן לי עשר דקות, רבע שעה, שעה מקסימום, יום שלם, וכן הלאה, בכל תחום שהוא. כל עוד אתה עושה לפי הטבע שלך, כשזורם אצלך, אבל לייגע עצמו בתורה, בתפילה, להתייגע עד מיצוי הנפש, פשוט לסחוט את הנפש שלך, זה לא פשוט. יש סיפור מדהים בגמרא על, על רב, רבי פריידא קראו לו. כאו לו. רבי פרידא היה אחד מהתנאים הסבלנות שלו היה לא מהעולם הזה לשמוע את הסבלנות שלו הרגילה אנחנו ניפול מהכיסא היה לו תלמיד אחד שהיה סתום, תסלחו על הביטוי, לא קלט עד שהוא קלט משהו רבי פרידא היה צריך להגיד לו את זה כמה פעמים? ארבע פעמים ארבע פעמים היה צריך לחזור לא לחזור עוד הפעם כמו תוכי, היה שם מכשיר הקלטה שיעבוד ארבעה פעמים. היה כל פעם במי, בצורה אחרת, בהסבר אחרת, ארבע מאות פעמים, אחרי ארבע מאות פעמים ירד האסימון ואומר אוקיי הבנתי. ורבי פריידא חזר לתלמיד הזה ארבע מאות פעמים. יום אחד נכנס בן אדם לבית, לבית, לבית המדרש, ואומר לרבי פריידא שהוא רוצה אותו על עניין מסוים, איזה מצווה מסוימת. רבי ארבע מאות פעמים הוא יושב עם התלמיד אחרי ארבע מאות פעמים הוא אומר לו נו הבנת? הוא אומר לו לא לא אני הייתי מצטער היום לא הבנתי כלום הוא אומר לו אבל מה השתנה? אמרו ארבע מאות פעמים הגעתי הוא אומר כי אתה אמרת שאתה צריך ללכת וכל הזמן אני במתח עוד רגע אתה עוזב אותי עוד רגע אתה עוזב אותי לא הצלחתי לקלוט אז הוא אומר לו רבי פרידא אתה יודע מה? אני לא עוזב אותך בוא נתחיל מההתחלה התחיל מההתחלה עוד הפעם ארבע מאות פעמים באותו יום הוא מלמד אותו שמונה מאות פעמים את הדבר, אומרת הגמרא. יצאה בת קול משמיים ואמרה רבי פרידה, <אז> יש לך בחירה איזה שכר אתה רוצה. או שאתה תחיה ארבע מאות שנה, על שכר ארבע מאות פעמים האלה, או שאתה וכל אנשי הדור שלך יזכו להיות בני עולם הבא. מה אתה בוחר? <אז> רבי פרידה אמר אני רוצה לזכות לי ולכל הדור, לא רוצה לקבל קרדיט ארבע שנה בשבילי, תן לי ולכל הדור בני עולם הבא. יצא בתקול ואמר קיבלת את שתיהן. רבי פריידה עבד עד מיצוי הנפש, הוא סחט את הנפש שלו, תחשבו על הוא היה בן עולם הבא, היה כדאי לו. תלמיד לא מגיע לו
1: טוב.
0: תלמיד קיבל ארבע מאות שנה עם רבי פריידה בעולם. זה נקרא ליגע עצמו עד מיצוי הנפש, מיצוי הנפש זה נאמר כאן ב- בשלוש מילים עד מיצוי הנפש זה פשוט עד סחיטת הנפש ואתה הולך על זה עוד הפעם ועוד הפעם מאיפה בא לך היכולת כזו אתה עובד על עצמך יותר מהטבע שלך ואף כאן במידת הצדקה ליתן הרבה יותר מטבע רחמנותו ורצונו לא לתת רק כמה שהטבע שלך תיתן יותר מהטבע שלך כמו ששאל פעם יהודי את הרב, כמה צדקה כבוד הרב אני צריך לתת כדי שזה ייחשב בדקה. הוא עשיר גדול ויש לו הרבה והוא נותן בשפר, הוא אומר, לא מרגיש שזה נחשב, כמה אני צריך לתת כבוד הרב? הוא אומר, עד שזה יתחיל לכאוב לך. <laughs> כל עוד זה לא, זה זורם לך, זה זורם לנחשב. עד שתרגיש את החור בכיס, אז תדע, אז, התחל, תעד, אז התחלנו לדבר. זאת אומרת, הנתינה צריכה להיות מעבר לרגילות שלך. נדבר על שני חסידים, ששניהם היו נותנים ביד רחבה. אבל היה להם הרגה מעניינת. הראשון, בכל פעם שהיה בא אליו מישהו לבקש בדקה, הוא נתן מייד, לא חשב פעמיים. השני, היה לו אפשרות, היה לו לב טוב, אבל הוא אמר, מה, ככה, אני את, ה, את המעלה של עבודה? התחיל קודם כל לעבוד על עצמו שהוא לא רוצה לתת. למה לא לתת? ולמה לא מגיע לו? עד שהוא הגיע לשכנוע הפנימי שלא צריך לתת, הוא אומר, עכשיו הוא הוא אומר, עד שאני לא אתן, אני רוצה לתת עם... עם, עם לשבור את עצמי, לא רוצה לתת ככה בפשטות. זה נקרא לתת יותר, כמו שאמרו רז"ל, נתון תיתן אפילו מאה איך יכול אדם לתת יותר מהרגילות? איך יכול אדם ללמוד יותר מהרגילות? איך, איך אתה יכול יותר? הרי אתה בטבע מסוים. אמר פעם הרבי הקודם, שמסופר על בן אדם שהיה בלי עין רחב גוף, ונקלע לעת סכנה, שרפה, פרצה, והוא צריך פשוט לברוח, להציל את עצמו. הוא רץ, ברח, ברוך השם, הציל את עצמו, ויצא, הגיע למקום מבטחים. אחרי שהצליחו לכבות את האש, הוא לחזור חזרה לבית, לראות מה קורה, מה נשאר. הוא מנסה ללכת באותו דרך שהוא רץ. הוא מגיע למקום מאוד מאוד צר. הוא זוכר, אני עברתי מפה לפני כמה דקות. אין סיכוי שהוא עובר, זה... הרוחב שלו פי שתיים, שלוש מהמקום. הוא אומר, אני לא מבין, אני עברתי פה לפני זמן קצר, והוא לא מצליח. אז מה כשאתה נמצא בלחץ של סכנת חיים, הגוף שלך גם נהיה מקוון, אתה מצליח. באופן רגיל אי אפשר להצליח, באמת. אבל אם זה נוגע לך בחיים, אתה תצליח. וזה פה דורש, בעל התניה אומר, אצלך עבודת השם צריכה להיות שזה יהיה נוגע לך, שזה יהיה אכפת לך. אם זה יבוא רק בגלל איזה שכר אני מקבל, וכמה טוב וכמה כיף, אין סיכוי שאתה תעשה קצת מעבר, ורק שטיפה יתחיל לגרד לך, אתה תתחיל... לחפש איך אתה בורח מהעניין אם זה נוגע לך אתה עושה את זה עד מצוי הנפש זהו שכתוב עכשיו נבין את הפסוק אומר כך והיה מעשה הצדקה אם אתה משתמש רק באופציה הראשונה שאצלך הצדקה זה מעשה מעשה אמרנו זה זרימה טבעית שגם הצדקה נקראת בשם מעשה ולא בשם עבודה סוג הצדקה הראשון שזה נקרא מעשה זה לא עבודה זה מעשה לא יפטרו אותך ב, בלא כלום, תקבל שכר על זה, זה יפעל את פעולתו. אבל איזה פעולה זה יפעל? הוא אומר, אף על פי כן, בהתערותא דלתתא, בהתערותא דלילא. הרי אם אתה עשית משהו, ודאי שיהיה לזה השפעה גדולה. מעורר גילוי אורן סוף ברור שיהיה מזה גילוי אלוקי גדול. בהערה רבה, בהשפעה עצומה, ונעשה שלום במרומה, וגם בפעמייה שמטה. תיתן צדקה, תיתן חסד, שבורך, בעולם. אבל התוצאה של השלום תהיה מדודה רק שבעולם הזה השפל לא יתגלה השלום והבירור ופירוד הרע מהטוב, הטוב השלום בעולם לא יהיה מוחלט כרגע העולם עוד לא כלי לזה שאתה עשית מעצמך פעולה קטנה טבעית הטבע של העולם עוד לא נותן לגילוי של שלום אמיתי עד עת קץ זה לא בזמן הגלות המשיח יבוא זה יקרה בינתיים עוד לא מה קורה איתי באופן אישי, אוקיי כל העולם עדיין לא, אבל אני באופן אישי עבדתי, מגיע לי, כן מגיע לך אבל, רק בעולם קטן הוא אדם, בכל עת מצוא זו תפילה, כמו שכתוב, בצדק אחזי פניך, כשתתפלל יהיה לך קצת התעוררות, אוקיי, יהיה לך קצת שלום בנפש, לא מעבר לזה, למה? עשית באיזי, תקבל באיזי, הכתובר לא חוזר מידה כנגד מידה, אך אחר התפילה, הסתיים הרגע של חסד שקיבלת, טבע הרגיל של העולם, יוכל להיות הרע חוזר וניאור בקל. אז אחרי התפילה כל התאוות חוזרים לך וכל הבלאגן חוזר, כאילו לא, לא קרה כלום. למה? כי ההשקעה שעשית הייתה מדודה, השכר שקיבלת הוא מדוד. כאשר התהלך בחשקת עולם הזה. אך הצדקה בבחינת עבודה? אבל אם אתה תיתן צדקה באופן של עבודה, מה זה עבודה? עמל, באופן של השקעה. בכמה זה? זה כבר אינדיבידואל. איך כתוב? אהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, כל מאודיך. לא כתוב בכל מאוד, מאודיך. כמה זה מאודיך? מאוד אישי. אצל אחד לתת אה, 100 שקל זה יציאה מהכלים. אצל אחד 100 אלף שקל זה יציאה מהכלים. כתובר, הוא מודד את זה לפי העבודה שלך. אז אם אתה תיתן את הצדקה באופן של עבודה, הנה מאשר יקרה וגדלה מעלתה במאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא מייקר את האדם שמשקיע, שמתאמץ, שעמל, כמו אברהם אבינו שבוחר מקומות שאנשים עמלים כי הקדוש ברוך הוא בוחר את הלעובדה ולשומרה. בהיותו מבטל טיבו ורצונו הגופני מפני רצון העליון ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר פה מדובר ביהודי שמבטל את הרצונות שלו בגלל הרצונות שלי והתקף יעשית רעך, הוא כופה את הצררה שלו יצר רע שלו אומר לו מה פתאום שתיתן לו, תשמור לעצמך, מה הוא לא עבד, שיילך לעבוד, מה, אלף ואחד חישובים למה לא, ואתה בא ואומר לעצמך, אני בכל אופן שובר את האגו שלי ואת הטבע שלי ואני בכל אופן עושה את מה שצריך, ואז היסטל ככרה דקודשבריך הוא, וכיתרון האור מן החושך דווקא, הקב"ה ממשיך אור עליון, יהיה לך שינוי חיים, פתאום תתחיל להרגיש מרומם הרבה יותר מאשר קודם יהיה לך קל יותר בעבודת השם בין הראש. אי לזאת אין הרע יכול להיות עוד חוזר ונארור בקלות. זה לא הפוך שנהיית צדיק, עדיין יש לך בחירה חופשית, ועדיין העצר הרע יכול לעבוד, אבל זה לא בקלות. זה לא ילך בקלות. לא בקלות כל כך מאליו, רק אם האדם יעוררנו וימשיכנו על עצמו, חס ושלום. אם אתה בבחירתך החופשית, תמשוך את הרע עליך, אף אחד לא יעצור אותך. גם צדיק אמור שמונים שנה יחליט ביום ההולדת של גיל שמונים לעשות שטויות אף אחד לא יעצור אותו כי יש בחירה חופשית אבל זה לא יבוא אליך בקלות גם אדם הראשון יציר כפריו של הקדוש ברוך הוא נברא בעולם שהוא יכל היה להמשיך להיות צדיק אבל הוא נמשך לרער הוא עבד בבחירתו החופשית ירד לשם אבל באופן טבעי התאבות שיעבור אליך מול העיניים יש אנשים שזה לא מדבר אליהם למה זה לא מדבר אליהם מה הם מלאכים הם לא מלאכים אבל יש להם יותר כוחות נפש רוחניים? הקב"ה הוא עוטף אותם יותר. למה הוא עוטף אותם יותר? כי הם יצאו מהכלים. כי הם למדו עד מיצוי הנפש. כי הם נתנו צדקה מעבר ליכולת. כי הם עזרו למישהו אחר גם שלא בא להם. שהם עשו... קטר, קמת לתפילה גם כשבא לך לישון עוד חצי כל אחד בעבודה שלו. יש אלף ואחת דוגמאות בחיים. אם אתה יוצא מהכלים, אתה עושה עבודה? תקבל השקט ובטח עד עולם, תקבל שקט, תקבל שלום, תקבל טוב בלי גבול וזהו שכתוב השקט ובטח עד עולם מה זה נקרא השקט ובטח עד עולם? שקט מה הפשט אומר? דבר פירוש נפלא השקט הוא מלשון שוקט על שמריו מה זה נקרא שוקט על שמריו? יש לנו חבית יין בחבית יין שסחטו אותה מהענבים יש פסולת, ויש יין. מה קורה לפסולת, לשמרים, כשהחבית עומדת הרבה זמן? אז לאט לאט השמרים, יודעים למטה, זה נקרא שוקט על שמריו. אז למעלה הכל צלול, והשמרים נמצאים. זה לא שהחבית היא 100% נקי. החבית, יש בה תערובת טוב ורע. אבל הטוב הוא נקי, הרע בצד. זה מה שיקרה לנפש של היהודי שעושה עבודה. השקט ובית אחת עולם, מה זה השקט? יהיה שוקט על שמריו. הרע יהיה אצלך, לא תהפוך להיות צדיק, אבל הרע יהיה למטה, ואתה ת... תהיה כמו שאומרים, הוא, 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 הוא... לגמרי באוויר, הוא או... למעלה, הוא ברוחניות. דהיינו, שהשמרים נפרדים לגמרי מן היין ונופלים למטה לגמרי. והיין למעלה זך וצלול בתכלית. על דרך זה הוא בעבודת הצדקה. זה המתנה הגדולה של עבודת הצדקה. עבודה, רבות המאמץ, בכל שפה שלא תרצו, אבל זה בסופו של דבר, אותו דבר, צריך להתאמץ ולהתייגע. זה המתנה האמיתית של הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את האפשרות הזאת. השמרים הם מבחינת תערובת רשי בנפשו. יש לך בנפש רע, אין מה לעשות. עד שמשיח לא יגיע, יש רע בעולם, יש רע בנפש, הרע קיים, זה, אתה לא נקי לגמרי, אבל הוא נברר ונפרד, הרע אצלך קצת נפרד מהטוב, יש לך קצת שקט פנימי, קצת רוגע נפשי, ונפרד מעט מעט עד שנופל למטה למקורו ושורשו, הוא נופל למקור שלו, לשורש, הוא של נופל לרע, זהו, אתה קצת תרגיש יותר שמחה ויותר עונג, יותר נחת, כל אחד רוצה שקט ושלום, זה תלוי בך. תתאמץ איפה שצריך, תקבל את התוצאה איפה שצריך. כמו שכתוב, ותשליך במצולות ים, כל חטאותם שאנחנו מבקשים בראש השנה, בתשליך. ה"ותשליך במצולות ים" לא צריך לחכות לראש השנה, זה כל יום תלוי בך, כל יום אתה יכול לפעול את זה. כל הזמן אם אתה תשקיע, אתה תקבל את זה באופן נפלא. יש איזה סיפור על מלך שהיה לו בן נסיך שהיה מפונק לא הזיז uh, כוס מצד לצד והמלך יראה שזה לא טוב לו הוא, זה לא טוב לחיים להיות ככה הוא רצה קצת להזיז אותו אז הוא אומר לו אתה חייב ללכת יש פה נגר אתה חייב ללכת לעזור לנגר אתה תקבל שכר <laughs> הוא בא לנגר אבל הוא מפונק לא, הנגר הכיר את המלך ומיכם על הבן מלך מה הוא יבוא בסוף היום או הוא יגיד לאבא לא עשיתי כלום אז הוא אמר לו, בוא יושב פה בסוף היום, נתן לו מטבע, הוא אומר כך, תגיד לאבא קיבלת מטבע, אבא יבין שעבדת ו...אבא לא היה פריאה. כשהבן מלך חזר עם המטבע, אבא אמר לו, תביא לי רגע את המטבע, הוא ניגש, זרק את זה ישר לתוך התנור הלוהט, לתוך האש. והוא רואה שהבן מלך לא יצא מהכינון. אמר לו, מחרתי לך על התוות. אחרי תקופה, כל יום הוא מביא מטבע, ואבא זורק אותו לאש. והוא לא עושה כלום. אבא הבין שהוא לא התחיל לעבוד עדיין. האבא שלח אותו לנגר רחוק יותר, שלא מכיר אותו ככה. ובסוף היום הוא חזר עם חצי מטבע. הוא לקח את החצי מטבע ורוצה לזרוק אותו ל... לא... אמר אבא, אבא, אל תזרוק, עד שהסקתי את זה אמרתי קשה על זה. אותו יום לא נתנו לו ל... לא... כשאתה עמל על הדבר, יקר מכל יקר. וזה המתנה. אז האבא היה שמח. עכשיו הבן שלי ידע לייקר דבר שהוא מקבל כי הוא יתאמץ עליו. והקדוש ברוך הוא גם רוצה, הוא רוצה לתת לנו אור ושמחה ואהבה, הוא רוצה לתת לנו. אבל אם הוא ייתן לנו את זה ככה, כמו שאמרת קודם, לא נדע לייקר את זה בכלל. אבל אם זה יבוא מתוך המאמץ ומתוך ההשקעה ומתוך העבודה, יש לזה תוצאה אינסופית, עד עולם, השקט האמיתי יהיה עולם, זה המתנה האמיתית, זה מה שהקדוש ברוך רוצה. וזה בעזרת השם אנחנו נעבוד על זה, כל אחד במינון שלו איך להגיע בעזרת השם לטוב האמיתי בעברת השם